0: Agilistas e Agilistas, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Pedroso, eu sou uma mulher branca de cabelo cheio de luzes, porque eu brinco que mulher ela não envelhece, ela fica loira. É, eu estou aqui no meu escritório, minha parede, com um belo de um papel de parede, do qual não dá para vocês verem o papel de parede, isso me frustra um pouquinho, mas agora que eu contei para vocês, vocês vão prestar um pouco mais de atenção das próximas vezes, Hoje a gente vai falar com uma pessoa super bacana, de um assunto muito importante, do qual eu gosto bastante. Eu vou chamar o Suman para fazer companhia para a gente e falar um pouquinho sobre Kanban. Suman, vem me fazer companhia, tudo bem com você?
1: Olá Dani, tudo bem? Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei <risos> onde vocês estão aí. É... Vamos
0: aproveitar e pedir para o pessoal colocar no chat de onde eles estão falando, eu gosto de saber de onde as pessoas estão falando.
1: Isso aí, legal. Bom, eu sou o André Suman, eu sou um homem branco, cabelo preto, de barba, estou com uma camiseta cinza aqui num quarto que eu transformei em escritório, atrás de mim tem uma prateleira com umas bugigangas aqui, uns capacetinhos de futebol americano, umas bolinhas de beisebol, umas coisas que eu, que eu gosto, aqui, umas lembranças de, de jogos e, e times aqui do, dos Estados Unidos, dos esportes deles aqui que eu, que eu gosto de acompanhar.
0: Nossa, muito legal. É, eu também gosto bastante desse, dessas lembranças. assim. Eu tenho algumas coleções de coisas, mas tem uma coisa que eu gosto muito e tenho coleção, é do Mickey. Pode me chamar ah, de Mickey o quanto quiser, mas eu adoro o Mickey, gente. Não gosto da Minnie, eu gosto do Mickey. <risos>
1: Inclusive, tem um legal aqui, não sei se dá para ver, mas tem um quadrinho aqui. Que tem uma foto minha no, no estádio do Philadelphia Eagles e aí tem uma curiosidade que eu fui visitar o estádio e pode entrar no gramado e eu derrubei minha jaqueta no gramado para tirar foto e aí a hora que eu peguei a jaqueta eu percebi que tinha grama grudada na jaqueta então eu trouxe para casa e eu tenho um pedaço de grama do estádio do Philadelphia Eagles aqui então <risos> uma lembrança que legal aí, então.
0: <risos> uma lembrança muito bacana eu diria Gostei. Vamos ver então de onde que o pessoal está falando com a gente aqui. O Danilo. Let's go, guys. Boa noite, Danilo. A Daniele está falando com a gente do Rio. A Márcia também do Rio. O pessoal do Rio aqui hoje está em peso. O Odaír dando boa noite para a gente. Boa noite, pessoal. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje. O Leandro, de Novo Hamburgo. Muito bacana. O Kleber, São Paulo Capital. O Odair ele é de São Paulo também, do bairro da Saúde. Tem o Fabiano, de Curitiba.
1: <risos> o Demis, <risos> Sumã
0: lindo. E aí, Demis? O Thiago, de Vitória. O Thomas, de Osasco. O Demis, boa noite, jovens. O... O ali e Ed desculpa se eu errei a pronúncia de El... Jardim Elga São Paulo também o Demis Portugal na área o Robson de Curitiba gente tem um pessoal muito diversificado hoje muito legal isso o Jefferson de Curitiba o Eric de Campinas o Fileman Júnior de Uberlândia e o Eric dando boa noite para a gente. Boa noite, pessoal.
1: Boa noite aí, galera. Obrigado aí por estarem ao vivo com a gente.
0: Muito legal. Suman, conta para a gente. A gente vai falar sobre o que hoje?
1: Bom, a gente vai falar de Kanban, do método Kanban. Né? Então, tem compartilhado aí sobre o método, sobre como que que as coisas costumam começar ali no Kanban, bastante gente iniciante, bastante Scrum Master querendo aprender mais sobre Kanban. Então, a gente, né, com o convite aí da Dani, do pessoal da Jail a gente falou, então vamos fazer um bate-papo ali de o que, que eu já vi que dá certo, o que, que eu já vi que não foi tão legal, algumas dicas, ou por onde o pessoal pode começar. Então, a gente fica à disposição aí de vocês para falar um pouco sobre o método Kanban
0: vou pedir para o pessoal colocar no chat quem já conhece do método e seria bacana para quem não conhece muito assim se a gente pudesse falar sobre a diferença do método e do quadro o que que você acha da gente começar por esse ponto
1: legal v vamos explicar então de uma maneira geral o que que é o método Kanban né Boa. então o que eu costumo dizer para o pessoal quando vou compartilhar sobre Kanban ou para os meus alunos quando a gente começa o treinamento né Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, Kanban não é um jeito de trabalhar, um modelo de trabalho que a gente vai lá e fala assim, vamos fazer assim porque isso aqui é Kanban. O método Kanban, na verdade, ele é um jeito de evoluir. Então, quando a gente faz método Kanban, significa que a gente está partindo da onde a gente está e através dos princípios e práticas do Kanban, a gente vai trazendo e evoluindo, pouco a pouco, Tornando né, um, um, um ambiente melhor, o um trabalho melhor e tal. Então, eu sempre falo para os alunos assim: no primeiro dia de treinamento de Kanban, vira a chavinha na sua cabeça. Kanban não, vocês não vieram aqui para aprender o jeito de trabalhar. Vocês, aprendem, vocês vieram aqui para aprender um jeito de evoluir em cima dos princípios e práticas do Kanban. E o quadro, que é o que tanto se confunde, né? ah, eu trabalho com Kanban porque eu tenho um quadro. Gente, um curso de Kanban não é um curso de educação artística. Não é para você aprender a fazer um quadro bonito, né? O quadro, ele é por conta da gestão visual. E a gestão visual, visual né, visualizar o trabalho, é uma das práticas gerais do Kanban. Então, quando a gente fala, ah, eu trabalho com Kanban porque eu tenho um quadro, tá, você tem uma gestão visual. Agora, para aquilo ali ser um método Kanban, ser um sistema Kanban, um quadro Kanban, Vai muito além. Então, isso até costuma até surpreender o pessoal quando a gente faz algum evento, ou, ou fala nos treinamentos e tal, que o pessoal realmente vem com a expectativa de ah, vou aprender a fazer um quadro bonito, talvez. E não é nada disso, né?
0: E uma das formas que a gente tem de poder identificar o trabalho ali, e que a gente já até teve uma live sobre isso, mas que você pode reforçar, seria a parte do estética, que é
1: um dos passos posso dizer passos, assim, do Kanban? Não são exatamente passos, né? O estético, né? Que é o System Thinking Approach to Introduce Kanban. É. é tipo, é um modelo de pensamento, vamos dizer assim, né? É um jeito que você pode usar para começar com o Kanban. Então, a gente fala, né, que o estético tem, tem os passos, só que, na verdade, esses passos não precisam acontecer na ordem e também não precisam acontecer todos, o estético é meio que uma forma sugerida ali de que você pode abordar o, o cenário que você está, o serviço que você está tratando, né? Entendendo dentro da sua empresa como é que aquilo funciona. E aí você vem trazendo o Kanban em cima disso, né? Então, o estético, na verdade, tem alguns pontos ali sugeridos de por onde eu começo, né? O que, que eu posso fazer primeiro? E ele vai te ajudar com isso.
0: E, o, e seria um... Um, sei lá, uma boa prática começar por ele
1: é interessante né eu acho que é uma coisa que o pessoal costuma usar já foi o estético já foi estressado né então assim ele já teve bastante gente que usou e tal mas tem uma coisa curiosa que por exemplo quando eu comecei com Kanban e eu comecei a entender e eu comecei a levar para os times é, não se falava muito em estético é, na verdade nem eu nem conhecia eu não sabia que tinha uma coisa com esse nome e que tinha essas sugestões. Só que de tanto começar com Kanban em times, eu acabei meio que criando um jeitão ali, um roteirinho meu ali de que as coisas que faziam sentido. Então, eu meio que eu fiz o meu estético, entendeu? E eu, a forma de abordar essas equipes iniciantes estava funcionando. Até se o pessoal quiser dar uma olhada com mais detalhes, pode procurar no, no YouTube uma palestra minha que chama é, Kanban e a fatídica próxima segunda-feira. Essa palestra, a campanha fatídica próxima segunda-feira, o que, que é a próxima segunda-feira, né? A fatídica. É que eu comecei com o Kanban, de verdade e me senti segura fazer isso. Nela eu conto os meus passos ali, que seria o meu estético. Então, não necessariamente você precisa começar com o estético de acordo com o que você viu ou como alguém fez. Dá para você trazer da sua forma também. Ah,
0: Bacana. Depois a gente pode colocar na descrição do vídeo aqui também... Essa live que você comentou. E já tem algumas perguntas aqui. Você quer fazer alguma introdução primeiro, ou a gente já pode trazer nas perguntas do pessoal?
1: Não, vamos ver o que o pessoal tem de dúvida aí e <risos> vamos
0: conversando, vamos aprendendo junto aí. Bora. O Jonas está perguntando o que, que você acha do Scrum Ban. E uma risadinha bem sarcástica, <risos> eu achei aqui.
1: Então, Jonas, o Scrum Ban, esse termo aí é, é até curioso, né? Eu também costumo falar com, com o pessoal nos treinamentos, que assim, ó, vocês estão né, fazendo um treinamento oficial, é, né, tirando lá o certificado da Cambam Universo então vocês precisam conhecer uma coisa. O termo Scrumban ele não é o que o Jonas está pensando, eu acho. E o que a maioria dos nossos amigos estão acompanhando aí está tá pensando. Porque em, em português, né, Dani, na língua portuguesa, a gente costuma juntar palavras para dizer que é uma coisa ao mesmo tempo, né? Tem, tem até gente que o filho é o nome do pai e da mãe misturado, Sim. né? <risos> Acontece isso, né? Então, nome de língua... empresa, né? Não é nome de empresa. Então, na língua portuguesa, é muito comum, quando você duas, vê duas palavras juntas, você já logo associa que são aquelas duas coisas misturadas, né? Porém, o termo scramban, quem falou esse termo pela primeira vez, quem inventou esse termo, é um cara chamado coreiladas. O Coreladas, ele escreveu um paper, né, que chama Scrumban. tem uma palestra, se o pessoal procurar aí no Google, Coreladas Scrum Scrumban vai achar. E o que, que é o Scrum Bun? O que, que ele chamou de Scrum Bun? É o método Kanban colocado em cima do Scrum, trabalhando de uma determinada forma, que com o tempo você abandona o Scrum totalmente. Então, veja o termo que ele deu, né, foi um termo para parar de usar Scrum e continuar só com o Kanban fora do Scrum. E a gente pode, daqui a pouco, até falar um pouquinho porque que Kanban com Scrum, Kanban sem Scrum, etc. Mas qual é o ponto do Coreladas? Ele escreveu um artigo falando assim, como eu deixei de usar Scrum, colocando o Kanban em cima dele e partindo depois só para o Kanban sem o Scrum associado. E aí, o que, que a gente pensa? que Scrum são as duas coisas misturadas. Na verdade, é uma forma de abandonar o Scrum, e não de usar junto com o Kanban. Mas em português, e como a gente conhece, né, normalmente o pessoal fala de Scrum quando está trabalhando com, com o Kanban em cima de Scrum. E isso é interessante. É, eu já fiz isso algumas vezes, eu fiz mais do jeito que o Coreladas fez, né? eu fiz e depois parei de usar Scrum, mas não, não necessariamente isso. E o porquê disso? O Scrum é um framework. E o Kanban é um método. Então, pensa que o Kanban, por ser um método, ele vem e ele cola no que você está fazendo. E ele começa da onde você está. Então, se você trabalha com Scrum, o Kanban cola no Scrum. Se você trabalha com waterfall, cascata tradicional, o Kanban cola no waterfall. Se você trabalha com... Go Horse, né, que um monte de gente aí deve trabalhar, o Kanban cola no Go Horse. Então, ele parte da onde você está. É, existem muitos benefícios de você trazer o Kanban em cima do Scrum. Num dado momento, pode ser que você queira abandonar o Scrum e continue de uma outra forma. Por exemplo, não tem como você fazer Scrum se você não tem Sprint, certo? A Sprint está dentro ali do Scrum. E se um dado momento você achar que não faz sentido mais ter Sprint, beleza, para de fazer, vai seguindo... O, o Kanban não depende do Scrum, né? Então, você conseguiria seguir e parar de usar o Scrum, se for o caso. Se o Scrum está funcionando para você, trazer as práticas do Kanban em cima dele ajuda bastante. Tanto é que a própria Scrum.org tem o um artigo, né, falando de como aplicar Kanban com Scrum, e, e tem até uma certificação, né, que é a PSK, que é Professional Scrum com Kanban, né? Então, dado que é possível, né, ter essas duas coisas juntas. Junto, eu, eu, eu costumo dizer assim: pensa que, sei lá, Scrum é, é Java e Kanban é Pair Programming. Dá para trabalhar em Java com Pair Programming? Dá. Dá para trabalhar fazendo Pair Programming sem trabalhar com Java? Dá também. Então, são coisas diferentes e às vezes o pessoal acaba né, tendo essa dicotomia: ah, ou usa um ou usa outro, não tem nada a ver, tá, pessoal? Tanto é que quem conhece de Scrum até tira um ótimo proveito do Kanban e, e etc.
0: Às vezes pode acontecer também de times muito imaturos, né, no sentido de não conhecer da metodologia, achar muitas vezes que... Se a gente for aplicar o Kanban, as pessoas não vão ter maturidade ou, enfim, para poder ter um ritmo de trabalho. E aí, às vezes, acaba optando por começar com o Scrum para poder gerar esse ritmo e, na sequência, implementar o Kanban ou fazer a transição, que nem você comentou. Pode acontecer também, né?
1: Pode. O único ponto ali de atenção é que o Scrum ele tem alguns pré-requisitos ali para funcionar, né? Você vai ter que, ir por uma planning, decidir qual é o objetivo de um sprint e tal. Então, em cenários onde você consegue né, ter essa cadência de sprints, né? Planeja, executa ali duas semanas, entrega e segue. É, é possível e depois você entra num modelo de transição se quiser. Agora, tem cenário que não dá, né, Dani? Tem cenário que você não vai conseguir é, partir ali com o um modelo de sprints. E aí, até por isso, veio um mito, né? Aquele mito de que ah Scrum é para projeto, o Kanban é para sustentação, que não tem nada a ver também, né? É, é que Scrum não dá para usar na sustentação, né? Porque vai chegando um problema atrás de outro lá tal, mas não significa que o Kanban, fora do Scrum, não seja útil para projetos, porque inclusive o Kanban até fora da TI, né? Está sendo muito utilizado agora. Sim.
0: O Robson a Fê... Fe está aqui com a gente lá de Tapirica. seja bem-vinda, Fê. O Robson comentou que já conhece e aplica nos times dele. A Cris está dando boa noite para a gente também. É, eu queria muito conseguir pronunciar direito o nome, que eu fico super chateada quando eu não consigo.
1: Acho que é Liede.
0: Liede. <risos> Pronto, e fica tudo certo. Estou começando a aplicar no time a partir do mês que vem, então acho que a gente vai conseguir ajudar bastante ela com algumas dicas de começo. É, tem mais algumas pessoas dando boa noite aqui para a gente, o Azemir, a Alessandra de Curitiba, o Augusto dando boa noite também para gente, e uma perguntinha do Leandro, qual seria a indicação de migrar de Scrum para Kanban? Acho que a gente falou um pouquinho, né? Mas se tiver alguma dica a mais que a gente puder dar mais específico para ele?
1: Aleandro, ah, acho que se o primeiro ponto é, você está tendo alguma insatisfação, né? O cenário que você está agora é, para você colocar algumas práticas do Kanban, elas vão ajudar mesmo em cima do seu scrum. Eu acho que é uma questão mesmo evolucionária e de maturidade. É, por que, que, eu, por que, que eu tenho que ter uma sprint? Ah, se para você tá funcionando e o seu time se planeja bem lá cada duas semanas, planeja, entrega tal, beleza. Agora pode ser que no final da sprint você comece a se incomodar. Poxa, estamos aqui no fim da sprint. Aí a gente já tem gente que o testado, o pessoal de QA tá todo mundo arrancando a calça pela cabeça aqui, né? Tá todo mundo maluco tentando terminar a sprint. O pessoal de desenvolvimento já está mais tranquilo. Aí eles estão tendo que caçar coisa por fora para fazer. Você fala assim, poxa, por que, que eu estou limitado ao intervalo de tempo? né? Por que, que eu já não pego e começo coisas novas e vou trabalhando como se fosse uma esteira, por exemplo? Você vai atingindo níveis de maturidade aí que você vai, vai conseguindo trabalhar dessa forma, né, Leandro? Então, acho que, na verdade, assim, qual é a indicação de migrar? Na verdade, não tem uma indicação, é se está funcionando para você, né? E também tomar alguns cuidados, porque às vezes não está funcionando, não é porque o Scrum tem um problema com o seu cenário ou coisas do tipo. Às vezes o problema é outro, por exemplo. Imagina é que você tem uma área de negócios, ou tem o um PO, ou tem alguém que é responsável por demandar, né? Do ponto de vista de negócio, e essa pessoa não sabe o que quer. Nem o Scrum, nem o Kanban, nem nada vai resolver o seu problema, certo? Tem que resolver o problema da pessoa precisa entender o que ela precisa e o que ela quer. Então, talvez, tratar até num discovery, inception, né, lean inception, coisas do tipo. São, são coisas que a, que a gente vai trazendo aí. Particularmente, Leandro, aí é uma opinião minha aqui, de experiência, de estar trabalhando há quase 10 anos com isso. Tem uma hora que o time box incomoda. Eu me sinto meio preso na questão de, ah, a gente tem que trabalhar dentro da sprint. Eu já vi muitos benefícios da gente trabalhar ali de uma, de uma forma contínua e gosto disso e me sinto confortável com isso. É lógico que com o time box, né? Para quem ah, talvez está ali querendo entender o que está acontecendo, você tem pelo menos uma segurança ali de, bom, a gente combinou de entregar até aquele dia, né? Então, acho que é, é, uma, é uma questão, também não estou querendo colocar aqui, Camblé é uma evolução em cima do Scrum, não é isso, né? mas eu me sinto um pouco aprisionado no time box, por isso eu tenho preferido.
0: Combinado. É, a gente tem aqui o Boa Noite do Matheus.
1: Olá, Matheus, boa noite.
0: Depois conta para a gente de onde você está assistindo a gente, Matheus. E o Jonas perguntando, quais são as dicas para uma boa transição visando deixar o Scrum e aderir totalmente o Kanban? A gente também falou um pouquinho, mas se tiver mais alguma dica que for importante...
1: Eu, eu diria, Jonas, assim, não para de fazer o que está funcionando. É, eu já tive um caso que gerou uma frustração quando o time entendeu o Kanban lá e falou assim, nossa, a gente pode ir para essa forma de trabalhar, a gente está acostumado com Scrum, parece que a gente consegue colocar isso aqui e tal. E aí, rodaram lá um tempo, conversaram comigo, eu dei uma explicação breve ali, depois eu voltei e perguntar para o pessoal, e assim, ah, André, a gente decidiu fazer aqui no, no Scrum mesmo, porque a gente precisa da, da estimativa e da data que vai ficar pronta, a gente está ficando um pouco perdido e tal. Gente, se a estimativa para você funciona, e se colocar uma data-alvo para aquela história, que seria o data fim da sprint, né, no caso, é, funciona, continue fazendo. Então, a ideia é ser evolucionário, como eu falei, é trazendo as práticas e um pouco por vez. Então você não precisa parar de fazer nada e principalmente não precisa parar de fazer nada que está funcionando. É claro, um time mais maduro, né? É que às vezes o pessoal vê os times que estão compartilhando, né? Que que já tiveram um caminho ali e fala, André, você tem algum time hoje que você trabalha sem estimativa? Tem. Eu trabalho com alguns times maduros que eu tenho previsibilidade, eu tenho muita confiança de quando as coisas vão ficar prontas e ninguém vão ficar prontas e ninguém estima porque eu uso uma análise de lead time, eu consigo ter os percentis. a gente conseguiu com essa equipe chegar nesse nível. Não significa que para você trabalhar com o tem que estar fazendo isso. Pode ser que no começo você vai continuar estimando, você vai continuar colocando data-alvo para entrega ali das suas histórias, coisas do tipo. Então, não para de fazer o que está funcionando, Jonas. Não é revolucionário, é evolucionário. Muito bom.
0: Tem uma pergunta agora do Danilo, como se faz o refinamento no Kanban? Gostei dessa pergunta, é uma curiosidade minha também.
1: Na verdade, Danilo, não existe uma questão assim, a como que eu faço um refinamento no Kanban. Você pode continuar fazendo o refinamento do jeito que você está fazendo, né? é, Qual é o ponto? No método Kanban, a gente gosta de olhar muito para o serviço. O que, que é o serviço? Alguém tem uma necessidade... Aí você vai trabalhar para resolver aquela necessidade e vai atender aquela necessidade entregando um produto, alguma coisa. Né? Para facilitar aqui, vamos pensar o seguinte, vamos pensar na pedido de pizza, né, que todo mundo conhece. Já vai dar uma fome aí, né? Então, alguém Sim. tem uma necessidade. A necessidade é, eu estou com fome. Aí eu vou lá e peço a pizza. Então, a pizzaria faz a pizza e a pizzaria atende a necessidade entregando na minha casa. É, o refinamento, se você faz hoje sessões de refinamentos, você tem refinamento toda semana com essa equipe, continue fazendo. O que a gente vê um pouco mais no Kanban acontecendo é que a gente enxerga mais o fluxo de trabalho desse serviço até que ele chegue para ser desenvolvido ou ser produzido. Então pensa assim, a pizzaria ela recebe o pedido e ela tem que fazer a pizza. Mas o que, que acontece antes de fazer o pedido da pizza? Poxa, eu vou discutir o pedido com a minha família na minha casa, eu vou escolher que pizza que a gente vai pegar, eu vou pegar o cardápio, escolher no cardápio, e ver quanto custa e ver qual que eu posso pagar hoje. Então, esse processo é o que a gente chama de Upstream Kanban. Então, se você quiser dar uma procurada aí, Danilo, tem também algumas palestras minhas aí no YouTube, e existe a Upstream Kanban Picture, que é um slide ali, uma representação visual do que seria o um fluxo upstream. Então, quando a gente fala de descoberta, de refinamento, esse tipo de coisa, isso está antes do time se comprometer com a entrega. E é isso que a gente chama de upstream Kanban. Então, você pode estar tá fazendo reuniões, você pode estar tá fazendo isso sob demanda, você tá, pode estar tá fazendo isso com uma equipe, aí a gente vai ter que ver como funciona para você. Mas no Kanban é interessante a gente enxergar isso. Por quê? Porque às vezes a gente acha que backlog é o pior, com a planilha dele, com os dados dele e beleza, ele que se vire. Na verdade, não. Desde a necessidade, existe um fluxo de trabalho. Então, se a gente mapeia o desenvolvimento, o teste, né, a homologação e a entrega, por que, que a gente também não mapeia né, a ideia, a especificação, o refinamento? Tá? Então, enxergar o fluxo ponta a ponta é o principal ali do Kambana, que é um método para você enxergar desde a necessidade até a entrega.
0: E aí, acho que uma coisa legal da gente comentar aqui é que, pelo que eu entendi, a gente não precisa ter uma cadência, algo específico para que esse refinamento aconteça. A partir do momento que eu tenho o backlog ali, ele já está priorizado, conforme essa priorização, eu vou fazendo esses refinamentos, esses itens vão entrando ali na minha esteira, né mesmo que seja ali no upstream, para que seja feito refinamento, levantamentos, etc. Seria mais ou menos assim?
1: É o que a gente fala, Dani, é que no Kamban, até uma das práticas é ter as políticas explícitas. Então, não tem o certo e não tem errado, tem o que está combinado. Então, se está combinado que toda segunda-feira, às duas da tarde, a gente para o time para ir lá e olhar o backlog e fazer um refinamento, tudo bem. Se está combinado né, que o P.O. vai priorizando e sob demanda ele vai passando para a gente... Tudo bem, então, pessoal, não tem que ficar procurando regra no Kanban, não, tá? A gente vai pegando as práticas, talvez a galera tá acostumada, né? Esse é o papel, esse é a reunião, serve para isso. Aí, no Kanban, a gente, baseado né, nos princípios e nas práticas, a gente vai trazendo conforme for melhor para a gente. Ah, vamos reabastecer o fluxo sob demanda, vamos fazer toda segunda-feira, ou essa semana não vai ter alguma coisa do tipo? Beleza, Tá claro para todo mundo? É esse que é o combinado? Aí você vai descobrindo né, como isso pode ser melhorado e fazendo novos combinados, né, de acordo com o que você está aprendendo. Muito legal. O Júnior
0: perguntou aqui para a gente, quando as pessoas ainda não têm uma ideia do fluxo para desenho do Kanban, o Scrum seria uma saída? A gente acabou comentando um pouco sobre isso também. Mas se tiver mais alguma coisa para a gente complementar da resposta dele.
1: É, vamos só evitar confundir as coisas aí, Júnior. De que assim, o, o Scrum, né, o framework, está lá, beleza, funciona, faz planning, decide o objetivo da sprint, entrega, trabalha, o pessoal conhece aí, review, retrospectiva, beleza. Se a gente for falar de, de atuar com o método Kanban, e aí independente de ser em cima do Scrum ou não, é importante a gente conhecer o fluxo, a gente quer ver o fluxo de trabalho. Qual é a sacada, Júnior? O fluxo existe. Se o seu time entregou uma coisa pelo menos uma vez na vida, o fluxo existe. Pode ser que você não está enxergando, mas ele existe. É um, um, e a gente falou, né, até o tema da nossa conversa aqui, né, dicas, erros e acertos e tal, um erro muito comum é o pessoal tentar, na hora de desenhar o fluxo, fazer modelagem de processo. Não, o nosso fluxo tem que ser desenvolve, depois ter, depois faz coisa de vida depois é para não sei quem, depois a prova. Gente, a hora de mapear o fluxo não é a hora de você pensar o que é o ideal, não é a hora de você fazer uma modelagem de processo e passar para as equipes e falar assim, ó, vocês têm que trabalhar desse jeito. Não, muito provavelmente a equipe já trabalha de um jeito, você só tem que enxergar. E aí, qual que é a dica? Junta a galera... E tenta transformar o mundo real num papel, numa parede, numa planilha, num gira, seja lá o que for. E eu, um exercício interessante que eu, que eu falo para os alunos fazerem, e já fiz muitas vezes em empresas que eu trabalhei, é eu vou num canto do, do quadro, hoje a gente usa Miro, né, essas ferramentas digitais, tá? Eu vou num canto do quadro e coloco para fazer. Tudo começa com para fazer. E vou na outra ponta e coloco pronto. E aí eu faço a pergunta, galera, o que, que acontece no meio do caminho? Vocês me falam, e a gente cria uma coluna para cada coisa. É engraçado que se você tem 10 pessoas no time e pede para fazer individual, sai 10 coisas diferentes, né? Porque às vezes a pessoa só enxerga até o pedaço que ela atua. Então, qual é o primeiro ponto ali de melhoria que a gente consegue com, com o Kanban, quando a gente leva em nível time? É a pessoa parar de enxergar o quadrado dela e enxergar o fluxo como uma entrega que depende de todo mundo. Se eu trabalho na pizzaria e eu sou responsável por picar calabresa e cebola lá para pôr na pizza, preparar os ingredientes, eu não tenho que ficar só focado naquele picando calabresa e cebola, eu tenho que entender o forno, como é que funciona, como é que entrega, se não está precisando de ajuda lá, porque senão a gente fica cada um no seu quadrado, né? E aí vocês vão lembrar até do colégio, né? Cada um, cada um faz um pedaço do trabalho que no fim a gente junta e entrega. Nem naquele trabalho de geografia da quinta série deu certo, né? <risos> Imagina com o trabalho complexo do ambiente que a gente vive, né? Então, Júnior, voltando a essa pergunta, a ideia é não inventa. Junta o pessoal e fala, o nosso fluxo ele é que jeito? E reproduz isso na ferramenta que vocês estão usando.
0: Acho que a gente acabou respondendo uma pergunta dali também sobre se o Kanban tem um fluxo padrão. Então, pensando assim, quem não tem absolutamente nada, um to-do do Indone seria pelo menos um primeiro passo, mas que ideal seria que a gente conseguisse fazer com que o time falasse quais seriam esses, qual seria o nosso fluxo, certo?
1: É o mundo real que está te falando qual é o seu fluxo. As coisas acontecem dentro da sua equipe, você só precisa reproduzir ela. Então, Jade, cada Kanban é único, tá? É, a gente tem, encontra até alguma resistência das empresas, né? às vezes áreas de processo, assim, não, todo mundo tem que trabalhar desse jeito. Gente, é uma ilusão. Assim, cada time tem a sua especificidade, então é interessante que cada time crie o seu fluxo, não como ele acha que tem que ser, como ele é, reproduz o mundo real. E trabalhando com aquilo, você vai aprendendo, né, a enxergar as coisas de verdade. Se você está enxergando um fluxo que a área lá de governança, de processos, te mandou e falou, usa esse aqui. E aí tem uma etapa do seu fluxo, por exemplo, que você tem que aguardar uma aprovação de um diretor. Tem uma coluna lá aguardando a aprovação do diretor? Se não tiver, você nunca vai enxergar aquilo como um problema, ou como o quanto tempo isso leva, se você pode... Então, assim, a gente não pode andar em Piracicaba com um mapa de Sorocaba, né? Então, não dá para usar um quadro Kanban que alguém falou que você tem que usar. Você tem que enxergar o fluxo conforme ele acontece no seu time. Ou no serviço, né, no melhor caso.
0: O Azemir Ribeiro está perguntando para a gente, vai ter algum momento que vai ser falado sobre certificação, Kanban? Eu tenho interesse em fazer, tem como falar um pouquinho e para quem seria indicado? Legal,
1: Azemir, vamos falar então. Eu, eu sou trainer da Kanban University. Então, a Kanban University, né, ela é a principal entidade mundial aí de Kanban, onde participa, inclusive, o David Anderson, que é o, o pioneiro aí, criador do método, né, então, eu como trainer da Kanban universo eu posso dar os, os treinamentos. É, tem três treinamentos níveis mais iniciais que, que acho que é interessante compartilhar aqui com vocês. A Kanban universo não fala exatamente o termo certificação, fala designação, né? Mas assim, o mercado trata como certificação e é, é, é isso, né? Então, quero fazer certificação de Kanban. O que, que eu procuro? Se você conhece pouco, não conhece nada, ou tá começando, acha que Kanban é um quadro, não conhece as práticas, não sabe quais são as seis práticas gerais, é indicado para você o curso TKP, que é o Team Kanban Practitioner. Então, no Team Kanban Practitioner, no TKP, que é essa designação TKP, né, tem um selinho que você ganha ao concluir o curso, é, você vai entender como sair do zero e trabalhar com Kanban em nível de time, em nível de equipe. E eu diria para você que a grande maioria dos alunos do TKP é o que eles precisam, porque a maioria das pessoas está no cenário de uma equipe, né, de um time, e estão precisando ali pensar de um jeito diferente de trabalhar, ou melhorar a forma que está trabalhando. Então, esse é o TKP que já te dá um título. Depois do, do TKP, esses, é, os cursos que eu vou falar, pessoal, não tem precedência, não tem dependência, nada disso. Tá? Eles existem isoladamente, vocês fazem o que vocês quiserem. Depois do TKP que você aprendeu a trabalhar com o Kanban em nível de time, você pode fazer o KSD, que é o Kanban System Design, ou que é conhecido também como KMP1. No KSD ou KMP1, você vai entender não em nível de time só, mas você vai entender ponto a ponto o fluxo de trabalho. Então, lembra o exemplo que eu dei da pizzaria? O TKP é entender como a pizzaria funciona. No KSD você vai entender desde quando alguém sentiu fome até quando recebeu a pizza em casa. Então envolve o cliente, envolve o fluxo ponta a ponta. Esse é o KSD. E aí existe o KSI, que é o Kanban System Improvement, que é o KMP2, né, que que como é conhecido também é o um nome antigo, tá? KMP1, KMP2. Porque se você fizer os dois, o KSD e o KSI, ou seja, o KMP1 e o KMP2, você se torna um KMP que é um outro título da Cambão University. E o que, que é o KSI ou KMP2? É quando você tem vários serviços dentro de um mesmo lugar. Por exemplo, você tem a pizzaria que faz pizza, mas você também tem uma cozinha que entrega massa, mas você também tem um lugar que faz lanche. E eles têm dependência entre si, eles compartilham fogão, compartilham algumas coisas e tal. Então, no time, TKP. Ponta a ponta, KSD ponta a ponta, várias coisas que se intercomunicam ali, fazem uma rede ali, né, interdependente e tal, KSI, eu sugiro fazer, inclusive, nessa ordem. Se você quiser dar uma olhada no meu site, andressumam.com, tem lá as próximas datas, a agenda, tem o meu WhatsApp lá, tem o meu e-mail, fique à vontade de me perguntar. E vou aproveitar, Dani, já que o Osemir está interessado pois. aí, quem está assistindo aqui, entra lá no andreassumã.com, pega meu WhatsApp ou pega meu e-mail e me manda uma mensagem. André, estou interessado em inscrever, me inscrever no curso tal. 100 reais de desconto aí para vocês que estão curtindo a live do Adiabay. Que da hora!
0: Gostei desse aí. Então, pessoal, a gente pode colocar na descrição do vídeo depois o link do Suman, mas a gente não vai colocar a questão do desconto para que as pessoas que estejam vendo depois não sejam entre aspas prejudicadas, então é só para quem está ao vivo mesmo, tá? Me chama é... lá e
1: um E aí lá no site tem os detalhes também explicando o que, que a gente vê em cada curso, a carga horária e tudo mais.
0: Muito legal. E aí a gente tem mais umas pessoas falando boa noite aqui para a gente. A Ana Lúcia, a Gisele, a Li falou que a gente pode chamar ela de Li, gostei. O Danilo perguntou, o que é Kanban Maturity Model? Eu não sei se eu pronunciei certo, uhum, uhum. você em inglês pode me corrigir. Consegue brevemente falar sobre os níveis?
1: Tá, ah, vamos dar uma introdução aí, né, sobre o que é o Kanban Maturit Model, para o Danilo comentar um pouquinho. Então, o que, que é, pessoal, o Kanban de moda Talvez é importante falar o que, que ele não é. Ele não é um assessment, né, um checklist para falar, faço isso, faço aquilo e tal. Mas o que, que acontece? Desde 2004, 2005, David Anderson está com essa história de Kanban, 2010, né, ele lança o livro ali, começa 2011, a galera usa em empresas e tal, e a gente percebe que tem meio que um jeito, um jeitão ali, vamos dizer assim, que as coisas evoluem, né? Então você começa ali numa equipe, onde cada um está fazendo, cada um no seu quadrado, como eu falei, né? E aí, o time se torna um pouco mais colaborativo. Então, o Kanban Maturity Model, ele mostra mais ou menos como seria desde do, do, os níveis ali dele, né? De, de maturidade, é... Desde uma empresa que cada um está fazendo as suas coisas ali, está aquela loucura, até uma empresa que é lá, está lá, antifrágil, líder de mercado, né, e, e coisas do tipo, algo com uma robustez ali muito maior, para dar uma resumida. Então, se a gente pensar, por exemplo, no nível zero, é aquela equipe que cada um está fazendo o seu, é o trabalho de geografia da quinta série. Depois a gente junta e torce para dar certo. Se você fizer, por exemplo, o treinamento PKP, você já vai tentar sair do nível zero para o nível um, onde você tem um time focado, onde o trabalho é mais colaborativo, onde você tem as, as pessoas olhando para um resultado e tentando atingi-lo. Daqui a pouco, você já vai do nível 1 um para o nível 2, ali, três, daqui a pouco querendo entender o seu cliente. Então, eu, de fato, eu atendo a necessidade do meu cliente. Não basta fazer uma pizza. A pizza é gostosa? As pessoas compram de novo a minha pizza porque elas gostam? Então, Danilo, para dar um resumo para você, esse Kanban Maturity Model, né? Vocês podem procurar na internet, ver os níveis e tal, mas é, é baseado no estudo de times Kanban, de empresas Kanban e de serviços usando Kanban, de muitos anos, onde a gente percebe que a maturidade, conforme você vai tendo problemas e resolvendo esses problemas, surgem outros, né? Então, assim, não dá para você falar de fazer uma pizza gostosa se o seu forno não está nem funcionando ainda. Então, você põe o forno para funcionar, beleza, agora vamos fazer uma pizza, agora a gente tem que ver se é boa, agora a gente vê se está vendendo bem. Então, seria essa ideia de você ir ganhando maturidade dentro do Kanban até se tornar uma empresa ali, que tá lá para ser líder de mercado e durar tal e, e usar até o Kanban ali no modelo organizacional.
0: Muito bacana. E tem uma pergunta que eu achei bem legal aqui do Danilo. Suman, poderia comentar sobre as cadências do Kanban? Legal, obrigado
1: pela pergunta aí, Danilo. Quando o Danilo fala cadências do Kanban, pessoal, o que, que é isso? No Kanban não tem, a gente não fala evento, cerimônia, reunião, não é isso. Não significa que você não possa ter cerimônias e coisas que você chame disso. Mas no Kanban a gente chama de cadência. O que, que é cadência? É algo que tem que acontecer ali regularmente, porque tem um determinado sentido. E é importante dizer, no Kanban, todas as cadências são sugeridas. Então, o que, que seriam essas cadências do Kanban? Por exemplo, a gente entende que de tempos em tempos você olhar o trabalho que foi realizado e entender né, como foi feito, se poderia ter sido melhorado, onde que ele enroscou, onde que ele estava bloqueado, onde que demorou, para você tentar ter um plano de ação para que isso não aconteça de novo, isso a gente faz, por exemplo, uma retrospectiva, certo? Então você poderia ter uma cadência, algo que acontece regularmente, que você vai chamar ali de retrospectiva. A gente tem... A Kanban Meeting, que é a famosa daily, a reunião diária. Então, a gente tem uma cadência diária para a gente olhar ali 10 minutinhos como é que está o nosso fluxo de trabalho, tomar uma alguma decisão estratégica ali de como a gente vai fazer para terminar as coisas que estão em andamento e tal. A gente pode ter uma cadência para avaliar riscos, uma cadência para avaliar delivery. Então, essas que seriam as cadências, Danilo. Tem esse nome porque não fala que você tem que ter a cada x dias ou coisa do tipo. É sugerido ali, por retrospectiva, eu não acho que você deveria deixar passar mais de um mês para fazer uma retrospectiva. Então, eu faço pelo menos uma retrospectiva por mês. A common meeting, que é daily, né? Eu costumo fazer todo dia, porque costuma fazer bastante sentido para, para os times que eu, que eu tenho trabalhado. Aí, você pode fazer uma reunião de service delivery review, que é a revisão da sua entrega, né? Que é uma cadência que vai acontecer quando? Quando você tiver a entrega. Pode ser que o seu time tenha uma janela ali, que se isso seja mensal ou semanal. Então, essa que é a ideia, né? Às vezes, é muito fácil a gente interpretar um Go Horse como Kanban, justamente por isso, né? Porque vocês veem que eu sugiro coisas, eu falo que pode ser, eu falo como é que tem sentido, mas eu não estou cravando, você tem que fazer isso, né? E aí, quando você não fala tem que fazer, né? <risos> Às vezes, por ser menos prescritivo, a galera fala acha que é beleza, então, posso cartãozinho cartãozinho e vamos puxando aí, vamos fazendo, né?
0: Muito bem. É, a Fran perguntou, ela é de Aracaju e está perguntando sobre limitar o IP em um time com silos, pessoas com skills específicos, pode falar sobre experiências nesse cenário e como promover a colaboração num time assim? Isso quase nunca
1: acontece. Né? <risos> Legal, Fran, obrigado pela, pela pergunta aí. Bom, a primeira coisa de limitar o IP, né, limitar o trabalho em progresso, é um time com silos. Então, se alguém não entendeu a pergunta da Fran, eu querendo dizer assim, eu tenho gente que só desenvolve, eu tenho gente que só testa, por exemplo, né, eu tenho gente que só homologa, e cada um só olha aquele pedaço. É, como que eu limito o trabalho em progresso? Primeiro, Fran, acho que é mais interessante nesse cenário você limitar por silo, né? por coluna. Tipo, você não vai limitar pelo quadro todo. E existem várias estratégias para limitar o IP, né? Mas você fala assim, ah, beleza, só pode ter cinco cartões considerando o quadro como um todo. Tá, mas se os cinco tiverem em teste, quer dizer que ninguém faz mais nada, né? Só o pessoal de teste trabalha. Então, talvez nesse cenário é mais interessante você limitar por parte ali do fluxo, né? Onde você já sabe que, que tem um silo. E mesmo assim, começar a ter aquela prática de não voltar cartão no fluxo, você, ah, estou desenvolvendo, estou testando, achei um problema, não volta o cartão para desenvolvimento, sinaliza ele no teste, consome de IP de teste, que aquele cartão está bloqueado, e força, entre aspas, né, que a pessoa desenvolvedora ali, olhe para o teste e fala assim, poxa, aquilo ali nunca vai andar se eu não for lá e fazer alguma coisa para corrigir, então eu preciso ir lá. Você começa a trazer essa colaboração para o ti, time através do próprio limite de WIP. E aí você vai criando estratégias, né? Ah, vamos parear ou vamos trazer outra pessoa? Ou de repente você vai descobrir que o seu time está em desequilíbrio mesmo, que não faz sentido. Tem 20 desenvolvendo e dois testando. Gente, o seu time está limitado pelo gargalo em teste, não tem como dois testar o que 20 desenvolveram nesse exemplo. Então, talvez ter 10 desenvolvendo e liberar os outros 10 para trabalhar em outra equipe que está precisando seja melhor nesse caso, entendeu? A grande sacada ali do campo é que a gente começa a observar onde tem gargalo, onde que o trabalho está enroscando, onde a gente pode ajudar. E eu diria para você que trazer mais gente talvez seja a última opção, porque dá para a gente melhorar muito só trabalhando ali dentro do próprio fluxo. Em
0: alguns cenários as pessoas acham que só trazendo mais pessoas já vai resolver Bom, e não, às vezes vai virar uma bagunça maior ainda, né? Então essa questão de olhar que o é fluxo, é, essa questão de olhar o fluxo é bem importante. O Cabral mandou, um, fala aí meu camarada, tudo bem? O Jonas perguntou qual a melhor abordagem para identificar o IP ideal do meu fluxo.
1: Bom, primeiro um abraço para o Cabral aí, Y. É, bom, é, essa talvez seja a pergunta que mais acontece nos treinamentos, tá, Jonas? André, qual que é o limite de WIP que eu ponho aqui? Pessoal, não quero frustrar vocês, mas o limite de UIP ele é experimental. Não tem como, não tem uma fórmula mágica. Eu tenho algumas boas práticas ali que eu vou compartilhar com vocês agora, baseado em experiência. Teve até, se não me engano, o, o David Anderson, alguém fez essa mesma pergunta para ele, e ele falou assim, coloca quatro. da a pessoa, por que quatro? Ah, porque é um número que eu gosto, que dá para você começar. Como é experimental mesmo, você não está sabendo por onde começar, começa pelo quatro. <risos> e aí você vê, né? Mas aí, baseado em experiência, tá, Jonas? A minha, a minha resposta aí, que eu costumo até falar com os alunos nos treinamentos, é o seguinte. Como que é a natureza do seu trabalho? Uma história de usuário para você, um item de trabalho que está sendo feito lá na sua equipe. Esse item, ele costuma ser trabalhado por mais de uma pessoa? O que, que eu quero dizer, né? Ah, tem um item lá de valor, ah, a gente tem que aceitar pagamento com PIX no nosso site. Tá, isso é um item de valor, beleza, uma história de usuário. Quero aceitar pagamento com PIX, tá para aceitar o pagamento com PIX, dado a arquitetura do seu sistema, a tecnologia que você usa, ou alguma coisa do tipo, esse trabalho é paralelizado? Vai ter alguém fazendo front, alguém fazendo back, alguém mexendo na API e tal? Se for, significa que é interessante você paralelizar o trabalho, você vai ter mais pessoas em cima do mesmo problema, e a tendência ali é que você resolver aquilo mais rápido. Se a característica do seu trabalho é essa, coloca um limite de WIP. Menor do que o número de pessoas no time. Então, ah, tem seis, sete pessoas no time. E esse trabalho é paralelizável, coloca um limite de 4, de 5, porque você meio que força, entre aspas, que o trabalho esteja né, acontecendo de forma paralela. Agora pode ter uma característica da arquitetura do sistema, do tipo de coisa que você faz, até saindo do Kanban né, de software. Vamos falar Kanban numa agência de publicidade, aí tem o pessoal que faz as artes das redes sociais. Eu não, não conheço muito esse mercado, mas eu imagino que assim, ah, se eu estou responsável para fazer a arte lá, eu vou, eu vou eu abrir o Photoshop ali e fazer, né? Não sei se tem alguém que consegue fazer junto comigo, alguma coisa do tipo. Se tiver, tudo bem, mas só para dar o um exemplo, né? Imagina que eu estou num trabalho que a característica é que cada pessoa trate uma história de usuário, por uma questão de como é o trabalho mesmo. Nesse caso, eu sugiro que você coloque o limite de WIP mais perto do número de pessoas na equipe, né? Então, se eu tenho cinco pessoas na equipe e costuma cada um pegar um item, porque não dá para quebrar em mais de uma pessoa, coloca o limite de cinco, seis. Então, você tem pelo menos um ponto de partida. E aí, experimentalmente, você vai vendo aí como, como ajustar. A resposta certa para essa sua pergunta é a limite de WIP é experimental.
0: Muito bom. O Arlan Santos está mandando um fala suman, forte abraço. Opa, grande Arlan. O Renato, que nos abandonou hoje mais mais ou menos, veio fazer veio de de assistir a ah, de quem está assistindo, gente. Me fugiu a palavra <risos> agora. Uma das primeiras coisas que as pessoas aprendem quando conhecem o Scrum é a estrutura de papéis. Temos esses papéis no Kanban. Precisamos de algum deles.
1: Legal, Renato. Obrigado pela, pela pergunta. No Kanban, a gente não tem prescrição de papéis. Na verdade, a gente fala para você respeitar os papéis que você tem hoje. Então, se você está num time lá que tem um PO, tem um Scrum Master ali e tal, beleza, você continua dessa forma, pelo menos no primeiro momento. O que a gente tem no Kanban são papéis sugeridos. E um papel sugerido é o Service Delivery Manager, ou SDM. Esse nome, pessoal, no mercado, ele não pegou muito, né? Mas vamos fazer uma reflexão aqui entre a gente. A gente tinha, tem Scrum Masters, certo? E aí tem um monte de Scrum master porque cada time Scrum tem o seu Scrum Master. Beleza. Aí tem uns times que começam a trabalhar fora do Scrum. Aí tem um time que abandona o Scrum. Aí você está chamando de Scrum Master alguém que nem trabalha com Scrum. Aí você fala assim, bom, então Scrum Master não faz sentido. Aí que nome que o pessoal do mercado está dando Agilista, Agile Master e coisas do tipo. Então, esse é o Service Delivery Manager. É alguém que está lá olhando para o fluxo, entendendo as métricas, vendo como o fluxo pode ser melhorado, é, facilitando ali alguma retrospectiva, alguma coisa. Então, a gente tem esse perfil aí que é interessante, né? Ter alguém olhando para o trabalho e para o fluxo em si, que é o Service Delivery Manager, que o Kanban acaba sugerindo na literatura com esse nome, mas que o mercado mesmo são pouquíssimas empresas que adotam esse, essa nomenclatura aí. a gente vê mais variantes aí de agilista, de IOMaster, mas que no fundo a ideia é que eles façam o papel do Service Delivery Manager.
0: Muito bem. Tem uma pergunta do Leandro, que eu acho que a gente acabou respondendo uma parte, mas se a gente quiser o complementar. Está
1: ótimo aqui, né? Meu Deus. <risos> tá ótimo.
0: O meu tá preso, gente. tô né? Enfim, para quem está rodando <risos> em Scrum, qual seria a dica de como iniciar com o IP, pois os devs tinham por ter um limitador e nem sempre querem trabalhar cooperativamente para realizar o IP? Aí a gente acabou conversando um pouco, né que é totalmente customizável, mas se a gente puder complementar alguma coisa para o Leandro.
1: Então, Leandro, essa sua pergunta é interessante, porque se você está trabalhando com o Scrum, seu IP está limitado. Seu WIP está limitado à quantidade de trabalho que vocês colocaram para dentro da Sprint. Então, o grande ponto aí é, embora você não esteja chamando de limite de IP, não tenha um, na coluninha lá em cima e tal, o seu trabalho já está limitado. Está limitado ao quanto você colocou na Sprint. Né? Então, entender aí como é que isso funciona, estabelecer um limite ali dentro do que vocês costumam trabalhar, vai te ajudar ali a, a colaborativamente, como a gente falou, né? É, trabalhar em si e fazer as entregas eu acho que existe uma questão de, até de conversa com ele falou, né, os devs tinham lá porque não querem trabalhar cooperativamente Eita, a gente tem que entender que a empresa quer que o nosso time entregue, entregue. não que eu faça alguma coisa né? se, se pegar o, o local de trabalho aí de todos vocês e aí diria até mais o salário de todo desenvolvedor de software não é para desenvolver software. É para entregar software. E existe muita diferença nisso. A sua empresa não paga o salário do dev para ficar escrevendo o código. A sua empresa paga o salário de todo mundo que está lá para entregar software em produção porque é aquilo que gera valor. Então, pensa o seguinte. É a mesma coisa que você falar para mim que numa pizzaria é importante amassar massa. Não, na pizzaria é importante entregar pizza porque a pizza que você vende, né? Então, esse tipo de, de conversa e trazer esse, né, esse lado ali para as equipes, só é assim, galera, o importante aqui é a gente entregar lá na ponta, não é o fulaninho falar que a tarefa dele, ele terminou, entendeu? Muito bom. Mais uma
0: pergunta do Renatinho aqui. Já vi casos onde o time cria uma coluna blocked e vai colocando os tickets nela. Outras vezes vi times pulando colunas ou voltando colunas. Como isso funciona? Eu já ouvi o Suman falar que não é para voltar card,
1: gente. <risos> é, Na verdade, não existe uma regra ali de não pode voltar card. A questão é a gente tem que entender os impactos de voltar. Né? Acho que no na vida, talvez seja tudo tudo mais ou menos assim, né? Tá, se eu fizer isso, o que, que eu ganho, o que, que eu perco, né? Então, vamos lá. Primeiro, a questão da coluna blocked. É, por que que não recomendo ter uma coluna de bloqueado e por que que essa, sim, eu não vejo sentido, Renato? Porque bloqueado é uma condição que um item assume. Não é uma etapa do fluxo. Se a gente pensar que o nosso fluxo de trabalho, né? No exemplo que a maioria conhece, desenvolve, faz code review, testa, homologa e tal. Não tem uma coluna lá que é assim, ah, eu desenvolvo, depois eu bloqueio, depois eu faço... Gente, bloqueio é uma condição excepcional que um item assume porque aconteceu um problema. Então, o item está em homologação e está bloqueado. Ele está em desenvolvimento e está bloqueado. Então, é importante a gente visualmente bater o olho e enxergar qual é o item que está enroscado, que ele não vai sair do lugar enquanto a gente não removeu o bloqueio? Então, se eu estou vendo um item lá na frente, em homologação, e está bloqueado, gente, eu, o, que, o que eu quero é entregar, não é? Não acabamos de falar que o salário de todo mundo aqui é para entregar as coisas? Então, para entregar, eu tenho que remover aquele bloqueio. Foca naquilo, remove o bloqueio e entrega. Se você trouxer todo mundo para uma coluna bloqueada, o que, que você fez? Gerou um depósito de lixo coloca tudo lá, isso aqui está enroscado, coloca aqui. Só que isso estava em teste ficou enroscado, estava em desenvolvimento ficou enroscado. Então, cada coisa da sua coluna bloqueada estaria vindo de um lugar, é insano, entendeu? Então, é muito melhor você enxergar no fluxo de trabalho onde é que as coisas estão e onde elas enroscaram, e para você até visualmente bater o olho e falar assim, poxa, é bom remover aquilo ali, porque daí aquela coisa vai andar, né? A questão do voltar colunas, pular colunas e tal, a gente tem que pensar no fluxo. E pensa assim: aí vamos para o exemplo do colégio, de novo, que eu falei, né? uma analogia aí com, a, com a escola. Imagina que você. Eu sou um pouco mais velho aí que vocês, né? Então, na minha época ainda era da primeira ou oitava série, né? Eu sei que agora as crianças vão até o nono ano, não sei muito como funciona, mas eu vou dar o um exemplo meu lá, da primeira ou oitava série. Então, imagina que na quarta série. Você aprende o teorema de Pitágoras. Quadrados catetos é o cadáver da hipotenusa lá, tal, né? Triângulo, retângulo, lá na aula de matemática. Beleza. Se você chegar na oitava série e tem um exercício de geometria que você não lembra o teorema de Pitágoras, você não precisa voltar para a quarta série. Você resolve o seu gap de teorema de Pitágoras na oitava série mesmo, entendeu? Então, o que, que eu quero dizer? Se o item de trabalho já chegou lá na homologação, lá no teste, e descobriram que tem alguma coisa errada, você não perde o conhecimento que está naquele item. Aquele item já tem um conhecimento acumulado muito maior do que um item que está em desenvolvimento, lá atrás no fluxo. Então, a gente tem que resolver aquele problema pontualmente ali, para ele poder ir para pronto. Pronto. Porque se você volta, você está misturando o aluno da oitava série com o da quarta série, para aprender só o teorema de Pitágoras, entendeu? Acho que essa que é a ideia aí.
0: Nossa, eu vou precisar mostrar essa live para o meu time, porque a gente tem <risos> essa conversa hoje sobre não voltar cards.
1: Olha que bagunça todas as métricas e coisas do tipo, né? tal. Então... <risos> bagunça mesmo.
0: O Cabral mandou aqui uma dica infalível, cuidado com o lado esquerdo do quadro Kanban.
1: Boa.
0: Isso. <risos> é, a gente tem algumas perguntas aqui sobre o IP, sobre bloqueio de cartões, acho que a gente acabou falando um pouquinho, aí como o tempo está curto, eu vou fazer uma pergunta diferente aqui, que é a do Jefferson. Como lidar com diferentes gerações ou diferenças grandes de senioridade do time? O Kanban ajuda a equalizar e deixar o trabalho harmonioso?
1: Obrigado pela pergunta, Jefferson. Qual que é o ponto? No Kanban, a gente gerencia o trabalho e não as pessoas. Quando a gente fala de método Kanban, a gente está olhando para o trabalho. E aquelas pessoas, independente da senioridade ou do perfil dela ali, a ideia é que assim, beleza, pessoal, temos que entregar isso. Qual é a melhor coisa que a gente pode fazer para entregar isso? É o sênior ajudar o outro que está enroscado? É essa pessoa... É, como é uma coisa mais simples, é pedir para o para a pessoa mais júnior fazer, e aí o sênior vai poder atr tratar aquela outra coisa um pouco mais complexa? É o sênior refinar antes de passar para frente? Então, a ideia é que a hora que a gente gerencia o trabalho, e não as pessoas, aquilo meio que se auto-organiza. O seu time, ele cria uma estratégia para entregar aquilo lá, independente do nível de senioridade ali das pessoas. Então, a, acho que o Kanban ajuda muito porque você não sai nomeando, né? Ah, pessoal, beleza, as tasks de cada um são essa. Você pega essa, você pega essa, você pega essa. Não, mas é isso. É, pessoal, o que a gente tem que entregar? É isso? Tá. Qual é a melhor coisa que a gente pode fazer para entregar isso? Com qualidade, no prazo adequado, etc e tal. E aí o time se organiza dessa forma. É interessante de ver nos treinamentos que eu falei, no próprio PKP, a gente faz uma simulação e a gente faz um exercício onde o pessoal tem que entregar certas coisas. E no treinamento eu não falo quem é o líder do time, quem é o chefe do time, quem é o capitão do time, quem decide as coisas. Coloca as pessoas na sala e dá o trabalho a ser feito. Naturalmente você percebe as pessoas falando assim, ah, eu acho que é melhor fazer isso aqui. Ah, eu acho que se a gente fizer isso aqui antes é melhor tal. Então é isso que a gente quer, é criar esse ambiente seguro para as pessoas discutirem sobre o trabalho. A forma que você faz a gestão das pessoas e da carreira e etc.,
0: isso não tem a ver com o Kanban. Muito legal. Como já deu o nosso tempo, eu vou fazer a última perguntinha, que eu achei bem legal a pergunta do Caio, apesar de você ter respondido um pouco agora com essa pergunta que a gente fez, é qual o papel do Agile Coach no Kanban?
1: Bom, Caio, como a gente falou, o Kanban não tem um papel ali prescrito, nem nada disso, né? O que, que a gente tem visto hoje? Os Agile Coaches como são um perfil ali que tem uma experiência com agilidade, que conhece frameworks, que conhecem métodos, que conhecem coisas ali, é, ferramentas para determinados tipos de problema. Né? O que a gente tem visto hoje no mercado é o Agile Coach ele pode estar atuando com uma mentoria de times, ele pode estar rodando sessões de estética, ele pode estar ajudando a liderança a entender o Kanban Maturity Model. Então, é, é, acaba sendo bastante amplo ali, né? Eu acredito que hoje, um Agile Coach é interessante ele conhecer de Kanban, entender como o método funciona, tanto em nível de equipe, em nível de serviço, em nível de empresa como um todo, porque uma hora ele vai ver alguns desafios ali onde o Kanban faz, faz bastante sentido, né? E já tem alguns que são mais até especializados, né?
0: Muito bacana. Aí a gente tem um comentário do Renatinho aqui, Suman sempre mandando muito bem, uhum. parabéns. O Leandro mandando um joinha para gente. O Renatinho falando, gente, eu tenho um problema sobre usar roupas pretas, eu só uso roupa preta. E aí ele tá falando que gostou de me ver de blusa cinza hoje, que eu mudei. E, inclusive, é a primeira vez que eu apresento a Jaiubi sozinha também, com uma blusa diferente, então hoje está tudo diferente aqui. O... O Dair falando, muito show. Obrigada, Dani e André, pela oportunidade de aprendermos mais. É estranho te chamar de André, confesso. <risos> Fica à vontade. Tá. Tanto que eu li de novo. E o Leandro falando, show de bola, sempre muito fácil de entender e aprender com o Suman. Sumã, eu queria agradecer muito todo o nosso bate-papo, essa troca de experiências aqui, acho que isso é muito rico. As coisas que você trouxe acabaram influenciando bastante, até na forma como eu vejo o Kanban, muito legal, vou poder apresentar para o meu time. Tem várias respostas que você me deu durante a palestra aqui, foi muito bacana. E queria te agradecer muito, agradecer o pessoal que esteve aqui com a gente e te convidar para voltar quantas vezes você quiser.
1: Pô, sempre é muito legal, acho que é super descontraída, é legal ir conversando, agradecer também quem participou com a gente ao vivo aí alguma dúvida que não foi respondida pessoal me chamem lá no LinkedIn ou entra lá no site AndréSumã.com tem meu WhatsApp lá eu costumo dizer que às vezes o pessoal entra em contato com o WhatsApp tá lá no site né fala assim ah por favor você gente quem faz o site sou eu quem dá o treinamento sou eu quem emite pagamento sou eu isso tudo eu então por isso que às vezes o site tem umas partes lá que vocês falam assim poxa parece que é meu primo que fez, né? Porque ficava mais barato, né? Porque eu não sou designer, eu tô, né? Ele tá tentando construir aí uma empresa, fazer os treinamentos de uma forma interessante, então eu tenho tocado tudo sozinho nesse, nesse momento aí, nesse, nesse começo, e o que eu puder ajudar vocês, se fiquem à vontade lá de me mandar mensagem, e não se esqueçam se quiserem se inscrever num dos treinamentos lá, me dá um toque que rola um descontinho também.
0: Combinado. Muito obrigada, Beijo, pessoal. Até mais. Beijo.
1: Valeu, Tchau. galera. Obrigado.